0: Привет-привет! Это Саша, Маша, что читать? Подкаст о нужных книгах. И мы его ведущие Маша Дротско и Саша Филимонова.
1: Привет, ребята! Мы рады приветствовать вас в нашем следующем выпуске. Сегодня поговорим про роман «Донны Тарт» «Щегол». В этом выпуске мы попробуем ответить на вопрос, интересно ли современная художественная литература. Можно ли ее назвать классикой? Станет ли она когда-нибудь классикой? В чем вообще ее ценность? И, возможно, все-таки стоит оставаться на какой-то научно-популярной литературе про саморазвитие, как очень многие сейчас делают. По
0: традиции мы расскажем, почему мы выбрали именно эту книгу. На самом-то деле, много где уже засветилась эта книга и в Инстаграм, и в других соцсетях, и поэтому ну, обойти ее стороной было очень сложно. И одна из причин, почему мы ее выбрали, это то, что автор этой книги, Дона Арт, является современной американской писательницей. И как раз-таки за эту книгу, за роман Гол она получила полистровскую премию. И поэтому нам было бы очень интересно знакомиться с современниками, современной литературой, художественной литературой. И все таки посмотреть, насколько она достойна прочтения. Либо, как уже сказал Марии, стоит придерживаться классики и, собственно, читать классические произведения. Что касается автора, то Дона Тарт проживает в США, и ей на данный момент 56 лет. На счету у Доны Тарт всего лишь три романа, таких огромных, значительных, и несколько рассказов разных очерков. Но самое основное внимание, конечно же, привлекают эти три. Последний из них как раз-таки «Щегол», о котором мы будем говорить сегодня в нашем подкасте. А также у нее есть очень интересный роман, который называется тайная история, который, к примеру, написала э, 10 лет. Эта книга тоже стала бестселлером, все экземпляры разошлись очень успешно, и до сих пор э, эта книга является одной из такой визитных карточек э, этого автора.
1: Несмотря на то, что книга «Щегол» достаточно широко известна именно в литературных кругах, потому что получила эту известную премию, возможно э, Среди наших слушателей есть люди... Мы проводили, кстати, кстати, мы же проводили опрос, и очень много людей написали, что они не читали ее, поэтому мы решили немножечко краткое содержание все-таки рассказать. История необычная. История рассказывает э, жизнь, о жизни э, Теодора Декера. Рассказано от первого лица, то есть это он пишет историю своей жизни. Уже с первых страниц, на самом деле, очень хочется узнать, что же случится, потому что он дает такой небольшой экскурс в теперешнее время, что с ним сейчас, и потом возвращается к самому истоку истории, что было с ним в детстве. В детстве с ним случилась э, ужасная вещь. Так случилось, что он и его мама оказались жертвами теракта в одном из нью-йоркских музеев. И как результат этого теракта мама его умирает, он чудеснейшим образом остается живым. И знакомится в буквально в последние минуты жизни с одним пожилым человеком, который указывает ему уже в своих каких-то предсмертных агониях на картину в этом зале, где они находились. Эта картина как раз называется «Щегол». Здесь нужно отметить, сказать, что это очень символично, что и сама книга так называется, и картина подобрана тоже неспроста. Даже если вы не читали и, ну, еще только думаете начинать читать, мне кажется, стоит посмотреть, вот просто набрать в интернете, как выглядит эта картина, потому что это действительно очень-очень-очень важно. Возвращаясь к истории с момента того, как мать умирает, у Теодора происходит просто невероятное количество событий. Он закрывается немножечко в себе, но жизнь его метает, то есть он не остается на одном месте. Там происходит Просто мне казалось, за каждым перелистом страницы какое-то какое новое событие. Это очень интересно с точки зрения того, что интересно читать. То есть книга динамичная. Хотя я, конечно, слышала, что некоторым людям было очень много описаний внутри. Я не знаю, вот как это для тебя, Саша? Были ли тебе описания лишними?
0: На самом-то деле, вот в начале книги, где описываются все подробности этого теракта, этой катастрофы я читала с большим переживанием, потому что меня на самом-то деле очень сильно обоглотили эти куски описания всех событий, эмоций и прочих вещей, да, которые происходили с этим мальчиком в это время. И я не могу сказать, что это было лишь наоборот. Вначале это тебе помогает погрузиться в эту историю полноценно. И... Я бы, я бы не сказала, что это было лишним. Абсолютно нет. Э, возможно, немножечко позже, когда э, мы уже где-то находимся на середине рвана, мы понимаем, что книга реально-то да, огромная, и ты вроде как уже читаешь э, эти мысли, его описания, его какие-то размышления, и порой тебе иногда э, многовато. Мне, по крайней мере, было так. И хотелось как-то перепрыгнуть и сказать, «Окей, окей, я уже понял, но что, что будет дальше? Как, как же там было дальше? Расскажи мне, давай ехать дальше». Но для начала это было очень нужно, чтобы понять вообще отношение этого молодого мальчика к этой катастрофе, как он это видел, как он это переживал. И как раз таки человеку, который, к счастью, скажем так, да, никогда не сталкивался с чем-то подобным, ему это может помочь полностью понять эмоциональное и какое-то такое психическое даже состояние этого парня на тот момент.
1: Да, что касается вообще его состояния внутреннего и вообще какие действия он делает, э, мне кажется, да, описания очень сильно помогают погрузиться, помогают отойти в какие-то моменты, возможно, от осуждений, потому что в этой книге, нужно сказать об этом, очень много наркотиков. То есть... Э, Теодор принимает. Теодор принимает их очень часто, какие-то таблетки постоянно. Все началось еще в детстве, и он также очень часто выпивает. Он вроде бы как старается держать себя в рамках, он не дает себе там пересесть на какие-то жесткие наркотики, то есть он только на вот этих каких-то, наверное, галлюциногенных веществах. Я просто очень плохо разбираюсь, что, кстати, удивительно, потому что, ну, не удивительно, что я плохо разбираюсь, а удивительно, что Донат очень четко э, пишет название этих таблеток, что они, какая, как влияет на организм, то есть видно, что она... Очень много времени провела, ну, занимаясь исследованием, я надеюсь. они не просто попробовала там и все знала, знаешь. Ну, нет, не похоже на это. Ладно, шутки стороны. Вот, параллельно это видно на самом деле не только в... В моменте каких-то описаний веществ, вообще в любых других деталях. Если она, например, говорит, у нее там есть персонаж, один из главных персонажей, он из Украины, и он часто говорит на украинском и на русском, там она действительно брала эти слова, писала их у меня в книге, в моей версии, они были вот именно... Да, да, да. Вот, и, и это было очень интересно, потому что видно, что ее это интересует, что это не просто как-то по верхам вот так... Схвачено. То есть это глубокий анализ, и это делает, конечно, книгу еще более многогранной и интересной. Продолжая, возвращаясь к вообще к самой истории, к самой сути, нужно отметить, что да, картина, которую Тео еще ребенком забирает, из музея, он никому не рассказывает об этом. И здесь у него как бы уже первый такой важный выбор стоит в жизни, рассказать ли кому-то, поделиться ли с кем-то этой картиной или нет. Здесь, конечно, можно поразмышлять, почему он все таки этого не делает, почему он не говорит. Можно, конечно, в негатив уходить и говорить, что он весь такой... Uh, не знаю жадный или mm -hmm. думает потом ее продать Скоро или еще что-то да, что да но мы не знаем потому что мы вначале все-таки не до конца понимаем его характера его сердце, что что им движет но под конец я в принципе думаю что все закручено на том что это была его связь с мамой это последняя картина возле которой они вместе с ней стояли а он очень очень трепетно к ней относится к маме и поэтому мне кажется он таким образом не хотел ее отпускать из своей жизни. Ну, это такое мое впечатление.
0: Uh -huh. Ну да, видишь, это такой, знаешь, хороший символ для него, который он несет э, вообще сквозь свою жизнь, да и сквозь всю книгу это, конечно yeah. же, э, картина проходит.
1: Да, в общем, событий в, в книге очень много, они порой очень неожиданные, как бы задний план всегда меняется, что-то происходит, но неизменным остается то, что история рассказана от самого Тео, то есть она поэтому, конечно, приправлена всеми его, всевозможными его чувствами. И если так вот говорить,
0: какой, какой твой любимый момент в книге? Вот поговорим о деталях. Я бы сказала, что мой любимый момент это как раз-таки начало книги, потому что, во-первых, до самой, до самой трагедии автор очень классно описывает «Нью-Йорк», и я прямо читала с наслаждением все эти описания улиц, каких-то закоулков, это прям было очень здорово. Поэтому я могу сказать, что я очень сильно насладилась началом, да, и вот ситуацией, когда происходит взрыв, как это все описано, и я насладилась в том плане, что автору удалось просто на миллион процентов перенести меня в эту ситуацию, и я каждый раз, когда бралась за чтение, очень переживала, как будто, ну, правда, это происходит там ситуация чуть ли не со мной и чуть ли не с каким-то моим близким человеком, потому что автору очень сильно удалось перенести меня вовнутрь, да, в этот мир, погрузить меня, и я вот была частью тоже этого мира. Поэтому я могу сказать, что... Вот это вот мастерство, оно очень редкое, поэтому я бы сказала, вот начало было для меня самым классным куском, где я прям перенеслась полностью, полностью в саму книгу и в эту историю. А у тебя какой? Мне сложно говорить, я очень как-то выборочно,
1: ну какие-то куски мне нравились больше, какие-то меньше, Скорее всего момент, когда очень резко, кстати, в книге <с> <с> происходит он, когда из подростка, из ребенка мы сразу переходим, имеем дело уже с, со взрослым человеком, там, не знаю, 7 или 8 лет проходит, и он говорит, вот, и я на этот момент уже работал, то есть у него уже закончились вот эти детские переживания. Казалось бы, должно было бы так быть, что они закончились, и что он уже вырос, и дальше развивает свою жизнь в этом ключе. И там После, после этого момента в книге есть некий просвет, как мне казалось. Если до этого книга все-таки мрачная, такая, мало в ней э, солнечных моментов, mm -hmm. каких-то осветленных какой-то радостью. Вообще нужно сказать, что про какой-то юмор или позитив в этой книге ну, на него надеяться не стоит, потому что Донтарт пишет очень реалистично. У нее все как в, настоящем, э, в настоящей жизни, без каких-то ненужных и наивных ожиданий, она полностью, от, ну вот, так как у человека случилась трагедия, как вот он, вот он с ней живет. Поэтому в моменте, когда появляется просвет небольшой, не буду уже спойлерить, что там именно случается, но это завязано на, на отношениях, э да, мне вот мне не хватало, потому что я в принципе всегда надеюсь на хороший конец, на что-то позитивное, что вдруг прилетит фея и она всех ходарит счастьем и все будут там я не знаю или ну что-то такое случится, что перевернется все события на очень позитивную сторону. Здесь, по крайней мере, резко этого не случается, все более на нейтральную ноту сходит, так что да. Но это тем не менее мой любимый момент. Хорошо, мы так хорошо начали наш подкаст о том, что мы будем говорить, о том, нужна ли вообще такая литература, что, что, что вообще можно подразумевать под современной классикой, и стоит ли ее читать, или стоит э, не тратить время, потому что, например, эта книга очень большая. В этой книге больше 800 страниц, и поэтому э, стоит понимать, что это очень э, время затратно, нужно выделить, конечно, немало часов, э, чтобы это прочитать, поэтому да. А в нашей жизни у нас же всегда все повсюду спешат, и нужно э, эффективно использовать минуты чтения, поэтому очень многие люди сейчас... По крайней мере, в моем окружении останавливаются на этих э, книгах, саморазвитие, саморост. Mm -hmm. Там вот это помоги себе сам, излечи себя сам. Mm -hmm. Ну вот эти, которые быстрые, на быстрый результат настроены. Mm -hmm. Так вот, э, да, возвращаемся к вопросу. Что ты скажешь, Стас? Как ты считаешь про эту художественную литературу наших современников?
0: Mm -hmm. Ну, давай начнем с того, что я вообще очень сильно за художественную литературу, и неважно будет она э, современного характера, либо классика, я просто за художественную литературу, потому что э, на самом деле аргументов очень много, и если на них оставаться немножечко по дольше, то мы можем выделить такие, как, э, к примеру, развитие эмпатии. Это очень важно, особенно когда с раннего возраста человек начинает. Читать художественную литературу, это очень сильно помогает выработать какую-то эмпатию. Ты сразу можешь легко ощущать себя на месте другого человека. Ты сразу можешь как-то обрабатывать ту информацию, которую тебе дает книга. И что самое интересное, даже было очень много исследований, что в тот момент, когда человек читает книгу, он обрабатывает прочитанную и реальную информацию абсолютно одинаково. То есть ты полностью попадаешь в этот мир, и тебе кажется где-то даже на подсознании, будто бы это происходит с тобой, и чуть ли там ты можешь быть даже этим героем произведения, и, собственно, это твой личный опыт. И это реально существует, этот феномен называется воплощенное познание, если я не ошибаюсь. Ну, то есть ты полностью можешь погрузиться знаешь, в эту историю, буквально перенестись в тело этого персонажа. И это развивает как минимум эмпатию, что очень важно, мне кажется, развивать каждому человеку с ранних лет. Что еще я бы хотела отметить как аргумент для художественной литературы, это то, что знаешь, происходит какое-то такое смирение с неопределенностью Я не знаю, бывает ли у тебя такое, но в том плане, что ты читаешь книгу, и ты не знаешь, что будет дальше. И ты вырабатываешь себе, знаешь, такое терпение. То есть я спокойно читаю, я жду, что будет дальше. И, может быть, это выглядит немножечко странно, но мне кажется, опять же, я говорю о том, что если человек с раннего возраста читает эту литературу художественную, это очень классно на него влияет э, с точки зрения развития, с точки зрения... Мышление, скажем так, да. Поэтому э, смирение с неопределенностью это один из важных факторов, который абсолютно э, легко может принести художественная литература в жизнь человека. Э, очень много людей существует, которые по жизни не особо определились с чем-то, и это их безумно беспокоит, они начинают метаться, начинают нервничать, начинают просто метаться от одного дела к другому. И мне кажется, возможно, у этих людей тоже был какой-то недостаток чтения художественной литературы, возможно, в детстве, да. И я начала тоже читать об этом, потому что это классная вообще э, такая теория. И, собственно, есть статистика о том, что э, в Канаде, по-моему, было проведено, это такое небольшое исследование, о том, что э, там, по-моему, 9 из десяти людей, которые читают э, художественную литературу на постоянной основе, они не нуждаются в каких-то, знаешь, четких определениях в том плане и определениях их эмоциональных определениях каких-то потребностей и это классно переносится на твою жизнь в тот момент, к примеру, когда ты еще находишься в поиске себя, но ты принимаешь то, что я не знаю, что будет дальше, я не метаюсь, я как бы, знаешь, наблюдаю, будто бы это все, я Жду, наблюдаю и терплю, собственно, от этого и появляется вот это вот смирение с неопределенностью, знаешь. Интересно, мне интересен
1: этот факт, потому что я иногда в книгах не особо-то даю себе возможности смириться и подождать. И я, если я вижу, что мне так интересно, что же там дальше, то я просто не перестаю читать. Знаешь, в этом, конечно, плюс, если мы там сравниваем жизнью, которой, в которой ты меряешься с неопределенностью, потому что ты просто как бы живешь ее, и mm -hmm. ты не можешь промотать или перелистнуть э, страницы. вот. Но я, в принципе, понимаю, что как тренинг, если ты осознанно к этому подходишь и говоришь, «Окей, я спокойно просто наблюдаю за событиями, принимаю их». Да, это очень интересный факт, который я действительно
0: никогда не рассматривала с такой точки зрения. Э, да. Ну да, да. И знаешь, тоже еще здорово понимать, что на самом-то деле автор же пишет, по сути, половину книги, а половину другую мы пишем сами. И, собственно, додумываем сами, да, и mm. определяем ее каким-то образом сами, интерпретируем тоже сами. И это помогает развивать нашу фантазию, наше воображение, нашу пластичность ума. Поэтому, ну, вообще, одни, одни плюсы в сторону художественной литературы от меня, потому что я люблю и классическую, и современную в меньшей степени, но все же. И последний, по сути, аргумент, который я бы хотела сказать, это для меня, по крайней мере, чем выступает... Художественная литература, так это некой медитацией, некой терапией, потому что все-таки она не нацелена на какую-то эффективность, на какие-то быстрые достижения, успех и так далее. Хотя все-таки в некоторых историях и это тоже. Она больше про какое-то осмысление, переживание эмоций, про глубину, про то, что ты должен изучать себя сам посредством книги тоже это один из вариантов. И в любом случае, каждая книга художественно, помогает тебе тоже копать глубже в себя, тоже переживать э, какие-то ситуации, какие-то опыты. И в целом в конце, возможно, почувствовать себя даже лучше. Поэтому э, если кому-то нужен сеанс не знаю, психотерапии, э, где вы будете искать какого-то собеседника или в целом человека, который вас выслушает, мне кажется, книги это очень классный метод.
1: Так как мы только что говорили с тобой, вот ты говоришь про выбор, э, про какие-то свои душевные метания, еще о чем-то. Я вспоминаю эту цитату из книги, из книги Дональд Тарт. Хочу ее тоже прочитать. «Мы не можем заставить себя хотеть того, что хорошо для нас, или того, что хорошо для других. Мы не выбираем того, какие мы. Потому что разве не вдалбливают в нас постоянно, с самого детства, неприложную культурологическую банальность?» Начиная с Уильяма Блейка и заканчивая Леди Гагой, от Руссо до Руми, тос, Тоски, Мистера Роджерса, одна и та же до странного неизменная сентенция, с которой согласен стар и млад. Что делать, если сомневаешься? Как понять, что для тебя правильно? И любой психотерапевт, любой специалист по профориентации, любая диснеевская принцесса знает на это ответ. Будь собой, следуй
0: зову сердца. Ну вот да, собственно, эта цитата является подкреплением той идеи, которую мы озвучили до этого, что художественная литература э, все таки очень сильно имеет влияние на человека, на его личность, и не стоит просто так ее убирать со счетов, ставить себя в какие-то рамки и самому создавать себе границы если конечно же вам нравится читать э, научно-популярную литературу это, это здорово нам вот. тоже нравится да и чтение это вообще чтение чего угодно даже газет мне кажется это уже первый шаг к чему-то на шампуне сзади инструкции инструкцию по применению реально ну да ну окей давай скажем, что это первый шаг на пути к истине вот, поэтому, конечно же, не ограничивайте себя ни в чем, просто если в какой-то мере вы чувствуете, что вы отошли от художественной литературы, вспомните о ней, вспомните обо всех этих выгодах, плюсах, о которых мы уже сказали ранее, и, возможно, начните с какой-то легкой художественной книги. Ну, мне кажется, все равно, да, то есть здесь нужно
1: все-таки иметь баланс, не забывать о том, что есть также классные книги и по саморазвитию психологии, какие-то научные книги, что-то интересное, ну, конечно, там тоже есть, но мне кажется, они как бы все в гармонии, да, все дополняют друг друга, чтобы, возможно, как-то глубже понять ту же художественную литературу, тебе стоит там разбираться больше в психологии и в обратную сторону, то есть это работает э, в обе стороны. Так что да, мы прямо очень в этом выпуске говорим очень сильно вас так хотим смотивировать на то, чтобы э, не откладывали на дальнюю полку куда-нибудь далеко эту классику, которая на самом деле, э, мы говорим классику нет, это неправда, я сейчас неправильно сказала художественную литературу, потому что классика она станет, конечно же, через время. Э, сейчас она все еще достаточно свежа. Ну и просто, просто даже какие-то старые, старые классические произведения. Иногда важно и нужно к ним возвращаться.
0: Ну что ж, я думаю, мы успели сегодня хорошо обсудить эту книгу и не совсем заспойлерить ее, чтобы вам все-таки было интересно ее прочитать, несмотря на то, что она довольно-таки большая. Э, спасибо вам большое за то, что слушаете наш подкаст на разных площадках на Spotify, на SoundCloud, на Apple, Apple Podcast. Podcast. И спасибо, что также следите за новостями в нашем инстаграме. Мы очень радуемся каждый раз, как то видим ваши комментарии, ваши впечатления от разных прочитанных книг. И помните, что вы всегда можете выбрать следующую книгу. Просто напишите нам в Инстаграм и предложите какой-то из вариантов. И мы обязательно тоже прочитаем ее и сделаем подкаст. Большое спасибо за внимание. Берегите
1: себя и до скорых встреч! Пока-пока!